0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙乔演播，第十七集。上文故事我们说到，罗法医正开着会呢，他被叫走了。原来是沈阳市里来了领导，并开着小车要接他走。这来的人究竟是谁呀、啊？罗法医心中是忐忑不安。离家还很远，罗法医就看见这门口停着一辆浅灰色的滑沙，这个车在当时那可就是顶配了。就这穷乡僻壤能见到这稀罕物，严严实实的围了一大圈的孩子，叽叽喳喳，没见过呀，稀奇。罗法医目光没停留在车上，他跨进家的门槛儿。他得看看来的究竟是谁。这一抬头一看，哼，不禁一愣。这炕上坐的人，大多数他都认识。这都是沈阳市公安局的老熟人啊，包括这王政委。王政委以前跟罗法医关系还不错呢。再往这边看，这是县五七大军的头头，他叫李宪。他专管这些从城里下放到农村的知识分子。再往这边上看，这位不认识，一打听才知道是沈阳市的一位原副市长。嚯，这些人一个个脸上都带着笑容，喜气盈盈的，显然此来并非恶意。彼此之间寒暄几句，便转入正题。王政委就说了：“那么现在呢？这个这个有一个案子啊，还得请您去研究研究啊！”哈哈哈哈哈！王政委发出了又像笑又不像笑的声音。罗法医有些发愣，这太出乎意料了。他笑着用手拍了拍身上直冒土的二大棉袄。罗法医是这么说的：“警服我早就脱了，现在呢，我就是一个庄稼人，还有啥资格谈案子呀？”这场运动不折不扣地嘲弄了罗法医，现在他也用推脱的方式，以这种嘲弄的态度回敬他们，话中带刺儿，不软不硬，不卑不亢。这话虽然说的不多，但是使那几个人很是尴尬。是啊，运动初期用大字报把罗法医批的狗血淋头，后来又给带上一个反动学术权威的罪名，把罗法医专政了一年半，放到农村种地来了。怎么的？现在又想请人回去研究案子呀？罗法医的妻子在一旁插了话了：“老罗呀，咱不去啊！要不是过去研究案子，能把你整得死去活来，一家人也跟着受罪。”屋里这一阵沉默，只听见孩子们在门口叽叽喳喳地笑着，几个农民在窗外探头索脑。一看到屋里这尴尬的场面，一个个哎，嗯，都吓得缩了回去。几个老熟人你瞅瞅我，我看看你，面露难色。他们早就知道罗法医这脾气秉性，现在来了小车，不一定请得起这位真神呐。一个个都没了主意。正所谓县官不如县管，李县出面动员了。他是罗法医的直接上司，罗法医不听市公安局的，也得听他的呀。李宪左一个革命需要，右一个服从组织，说了好大一气儿，才换来罗法医的一句话：“好吧，好吧，那我就去看看啊。”罗法医真的不想回沈阳去研究案子了吗？非也，非也呀、啊。来到农村之后。罗法医常常回忆起往昔在刑侦第一线上度过的那些岁月，甚至常常在梦境之中出现搞案子、做鉴定、出现场的画面。他最大的遗憾就是再也不能作为一名法医施展自己的才能，而听任宝贵的光阴从身边悄悄地流逝。此时。文革已经几年了，社会动乱，世风日下，刑事犯罪案件有增无减，执法机关听说前段时间都给砸了，瘫痪了。罗法医听说沈阳市公安局包括法医室在内的技术部门只剩下寥寥数人，在那儿勉强支撑。罗法医知道这些消息，那心都碎了。他不放心呐、啊。现在，这些人终于又来找他了。嗯，不对，得说是用轿车来请他了。这表明什么？工作还是需要他的。实际上，也是再一次对他所谓的问题进行否定。那，为什么不去呢？去。罗法医叮嘱了妻子几句，让他放心，然后就跟着一行人坐上滑沙，奔沈阳开了。罗法医坐在车子里，翻来覆去的想的只有一个问题：到底是个什么样的案子，必须要把我给找回去呢？但是罗法医知道他不能问，现在的他已经不是公安局的法医。可以在奔赴现场的车上就抓紧时间了解案情。他有一个预感，这一次研究的那绝非是一般性的杀人犯罪之类的案子，他一定很重要，重要的多。出乎罗法医的意料，轿车根本没向着室内的方向开去，而是开向了南郊，奔着。东陵区的方向开去，在某大厂招待所的门前，车停了下来。罗法医知道这个厂是一个军工企业，难道这案件现场是在这个厂里吗？罗法医正在猜测，他已经被人带进了一个房间，给他安顿下了住处。他感觉到。这周围有一股神秘的气氛。事后他才得知，在这个招待所里边，驻扎着一支由军队干部和地方干部组成的庞大宣传队，队员们最低的也是营级以上的干部。他实质上是一起省级大案的专案组。那位原副市长。也是专案组的一位干部。吃完了午饭，专案组的一位负责人来到罗法医面前，向他交代了任务。那个这里呢有个案子啊，呃，最初啊是由市公安局负责侦办的。那么考虑到你原来呢与这个案子没有关系，所以就请你来鉴定一下这个案件的性质。究竟是自杀还是他杀？说完，砰的一声，把厚厚的几本卷宗就放在了罗法医的面前。罗法医已经有了预感，他的精神一下子就紧绷了起来。待他定睛一看，这卷宗上写着大大的三个字：李富林。罗法一脑子嗡的一下，他顿时感觉到这几本卷宗重有千钧。这个案子，这个案子不都好几年了吗？为什么又要旧事重提？本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。